0: Ja, ik heb ook wel eens gedacht, ook binnen de sociale wetenschap... van hoe mooi zou het zijn als er echt een soort studie naar overvloed zou komen. Ja. Wat is overvloed? Wat ja. betekent het voor ons? Wat is het? Wat, hoe gaan we ermee om? Ja. En niet alleen maar wat is ongelijkheid of wat, wat is wat er niet werkt. Of wat is wat er, ik weet niet, heel, helemaal vanuit, ja, gewoon anders naar kijken of zo.
1: Je luistert naar Love on Air, het programma over leven en liefde. Dat kan ik ook wel zeggen, want eigenlijk gaat het over het leven... het gaat ook over de liefde. Um, een programma waar ik mensen interview, diepte-interviews heb... over hun mening, over hun gedachten, waar ze vandaan komen... wat ze aan het doen zijn. Lina die is, uh, die, die schrijft haar scriptie, daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. En ze werkt bij de Alchemist Garden, een plek waar ik ook graag uh, kom in, uh, in Amsterdam. Hoi Lina.
0: Hoi. <laughs> ik
1: vind het super tof dat je er bent, Lina. Um, en ik, ik heb Lina eigenlijk gevraagd omdat ik, ja, ik denk dat ze een heel belangrijk verhaal heeft. En eigenlijk aan al die mensen die ik steeds interview, je komt steeds. Wat, wat ik zo leuk vind aan de mensen die ik interview, is dat er, ze hebben iets heel eigens en iets heel apart en gaan heel erg hun eigen weg. En dat is wat ik denk dat Lina ook heeft. Vind ze het een beetje eng? <laughs> Wees niet bang, weet je? Dus, Marlina, als ik zo naar jou, naar jou kijk, je, je bent zeg maar, je bent nu. Want ik zei de Alchemist Garden. Ja? Mm-hmm. Yeah. En hoe kom jij bij de Alchemist Garden terecht? Want ik weet wel hoe ik er terecht kom. Ik, ben er, ik heb ooit eens een keer gegoogeld. Op een, um, op een plek met raw food. Nee, dat was niet zo. Dit, nu, dat, dat zeg ik verkeerd. Het is net als we reclame voor die plek maken. Maar uh, een vriendin van mij. Echt, nou, inmiddels wel 15 jaar terug of zo. Of misschien 12 jaar. zo lang bestaat het geloof ik. Uh, die googelde op raw food. Omdat ik zo into the raw food was. En, uh, en ze zei. Ik heb een plek voor je gevonden. En dat was in de zomer. Dan zijn we met mijn vriendin toen daar naartoe gegaan. En hebben daar gegeten toen. En Alec, uh, die, uh, de eigenaar, die vertelde van allerlei dingen. En, uh, en toen dacht ik, nou, dat is toch wel heel apart. En toen heb ik, uh, heb ik toen bedacht om um, in de weekenden daar te gaan werken. Um, of eigenlijk gewoon het vrijwilligerswerk te doen. Zodat hij me wat meer kon vertellen over wat hij wist. Nou, dat heeft hij gedaan. Um, hoe ben jij daar terechtgekomen?
0: Ja, <laughs> ja goede vraag. Um... Ik ben eigenlijk bij de Alchemist Garden uh, terechtgekomen. Ik denk in een ja, toch wel een tijd in mijn leven. Een aantal jaar geleden is dat nu al. Dat ik best wel veel, uh, dat er best wel veel veranderingen waren. Dus dat ik eigenlijk in een best wel korte tijd. Uh, ja, een paar wat grotere beslissingen had genomen. Waardoor ik ineens een in heel andere plekken en ook ander soort mensen tegenkwam. Zeg maar. Eigenlijk allerlei nieuwe mensen leerde kennen.
1: Mm-hmm.
0: En dat was ook in een tijd dat ik zelf ook wel op zoek was naar zeg maar, ja, ik noem dat dan bewustere plekken in Amsterdam uh, gericht op gezondheid en voeding. Uh, en op die manier ben ik toen uh, Alec tegengekomen, de eigenaar van, uh, van Alchemist Garden. Volgens mij was het op een boot. Uh, Odessa heet het. Dus, uh, ja. uh, een boot die ook in Amsterdam ligt. En daar was een soort van feestje. En toen kwam ik hem tegen. En hij vertelde iets over Moringa. En ik had daar nog nooit van gehoord. Uh, En dat blijkt een soort... uh, Ja, hoe hoe zou je het noemen? Je kan er een thee van maken, zeg maar. Dat is een soort van blad van een boom. Wordt ook wel de Tree of Life genoemd. Uh, En hij liet mij dat eigenlijk proeven. En en ja, ik was eigenlijk meteen wel geïnteresseerd. Van wat is dit... Waar komt dit vandaan? En ik, ik woonde toen nog in een ander deel van de stad. Maar ik fietste er op een gegeven moment vaker langs. En eerst ben ik een paar keer gewoon doorgefietst. Van oké, okay, wat, wat moet ik hiermee? Wat moet ik met deze plek? Uh, en op een gegeven moment ja besloten om toch naar binnen te stappen. En toen raakte ik eigenlijk meteen wel heel erg geïnspireerd. Door het eten wat daar dus werd aangeboden. Want voor mij was dat helemaal nieuw. Toen uh, helemaal rauw eten. Ja, ik had er misschien wel eens van gehoord. Maar het was eigenlijk heel nieuw.
1: En en dat is ook wel interessant, want je had ervan gehoord, helemaal rauw eten. Want wat wat staat je daar nog van bij, zeg maar?
0: Uh, Ja, vooral gewoon de de kleur. De kleur en de. De De kleur? Ja, de De kleur. kleur. Ik weet dat er in de vitrine allerlei van die taarten stonden. Ja. En die hadden zulke mooie kleuren, dat ik gewoon heel erg geïnspireerd raakte. En ik ben toen die week volgens mij. Heel veel langs geweest, meerdere keren langs geweest om allerlei gerechten te proeven. En toen ben ik er eigenlijk dus ook achtergekomen dat ik um, dat heel erg leuk vind om zelf eten te maken. En om, nou ja, in de rauwe keuken te werken. Want de, de, de leg het eens uit wat je bedoelt met rauw. Ik, ik weet wel wat, wat ik bedoel met rauw. Leg jij eens uit.
1: Wat, <lacht> weet je, voor sommige mensen, als je zegt rauw, denken ze echt aan wortelen.
0: Ja, ja, oké, nee, dat snap ik. Nee, uh, in de uh, rauwe keuken wordt eigenlijk. Alles is, zeg maar, tot 42 graden. En het idee daarachter is dat op het punt van 42 graden. nou ja, dat tot tot dat punt eigenlijk alle vitamines en enzymen bewaard blijven, zeg maar. Ja, dat heb ik ook pas later gehoord hoor. Maar inmiddels weet ik dat dat is hoe. uh, waarom in de rauwe keuken. waarom het niet hoger wordt verwarmd. Dus. ja, er wordt wel gewerkt met allerlei soorten droogovens, bijvoorbeeld. Uh, en en, en, en er die zijn...
1: droogovens, dat, is, dat gaat ook niet boven een bepaalde temperatuur.
0: Ja, alles ja. blijft eigenlijk op die grens van 42 graden. omdat ja. je, dan, je kunt het ook wel levend voedsel noemen. Soms heb ik het idee dat rouw inderdaad een soort bijkant klank heeft. dat mensen, wat ik ook ja. begrijp... hoor, inderdaad denken aan ja, een bord met wortelen en, en komkommer of zo. Ja, precies. Een soort konijnenvoer.
1: Nee, maar omdat de rauwkost...
0: Rauwkost, ja. Weet je, ik, in, voor
1: heel lang hebben mensen gedacht... rauwkost, dat is een beetje uh, rauwe bloemkool en worteltjes... en wat komkommer. Ja. Dat, dat was het, dat, weet ja. je, rauwkost.
0: Ja, dus ik, ik, ik hoor ook wel mensen het soms uh, levend voedsel noemen. Ja omdat je dus eigenlijk je houdt zoveel mogelijk bewaart van de vitamines en de enzymen. Uh, in plaats van dat het zeg maar ja, meer kapot gaat. Tenminste, dat is hoe ik het uh, begrepen heb. Ja. En, maar je het gaat kort. veel verder dan alleen maar salades salades is natuurlijk een onderdeel, maar bijvoorbeeld die taarten. Ja, dan maak je echt een hele taart.
1: Want dus. even heel snel. Jij maakt inmiddels ook taarten, hè? dat weet ik. Ja. Um, maar jij zegt eigenlijk, je hebt het over die taarten. Leggen ze uit wat er in zo'n taart zit. Zodat mensen een beetje een idee kunnen krijgen van wat het, wat het nou is, dat raw food.
0: Um, nou, Om een voorbeeld te nemen van zo'n hele mooie gekleurde taart. Bijvoorbeeld een paarse taart. Dat ja. zou dan een, 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 een fruittaart kunnen zijn. Een bosbessen taart. Uh, de bodem bestaat heel vaak uit uh, een bepaalde noot... En gedroogd fruit, bijvoorbeeld uh, walnoot en dadels. Wat dan eigenlijk... Uh, Die combi is al helemaal was.
1: geweldig. Ja. <laughs> <laughs> daar is word dan... je al blij van als je dat al hoort, ben ik.
0: Ja. ja, en, en, en dan uh, wordt dat in een, in een foodprocessor eigenlijk gemalen. En dat wordt een soort van deeg. En daar kunnen dan bepaalde kruiden bij. Bijvoorbeeld er kan een beetje vanille bij. Of een beetje kaneel. Of uh, een beetje citroenzest kunnen nog wel smaakjes bij. Ja. Um, en dan de vulling uh, kan bijvoorbeeld uh, met kokosvlees gemaakt worden.
1: Dus de binnenkant van de kokosnoot bedoel ja, je dan? Hè? De binnenkant
0: van de kokosnoot ja. of uh, cashew wordt ook wel veel gebruikt uh-huh. in, de, in de rauwe keuken. Um, en dan in combinatie met vers fruit en kokosolie. En ook dat wordt weer, zeg maar, gemalen als het ware. Um, en die kokosolie die zorgt er eigenlijk voor, als je het dan weer in de koelkast zet, dat het, dat het geheel weer verhard wordt. Dus... Ja,
1: omdat als je kokosolie, als dat uh, onder 25 graden volgens mij komt, is, wordt het weer hard toch? Ja. Weet je, daarom is die ja. olie, die ziet er ook nooit uit als olie, maar dat ziet er dan uit als een wit, wit geheel, vaak in, in Nederland. Ja. ja,
0: ja, ja. En dan kan je er allemaal vers fruit bij doen en dan krijg je dus een soort, ja, echt een vulling, een soort crème vulling zeg maar. En ja. ik denk ook wel, het is wel grappig nu we het zo hierover hebben. Um, ik denk dat ik dat dus ook heel erg leuk... Want ik eet bijvoorbeeld, ik eet niet alleen maar rouw of zo. Maar wat ik heel erg leuk vind aan het maken van dit soort taarten... en ook kiesjes en die hele keuken... is dat het heel experimenteel is. Dat ja. vind ik er echt super leuk aan. Het is gewoon. Ja, maar
1: ja. maar als, als ik nog heel even bij die taart blijf... Hè. Ja. <lacht> Blijkbaar heb ik zin in een taart nee. of zo. Maar als je die taart, zeg maar. Wat, wat ik zo leuker aan. Wat, ik, wat, wat, wat mij altijd opvalt. is dat het ook heel gezond is. Dus ja. zeg maar als je, als je nu een taart gaat eten. en je gaat naar de bakker. en je koopt een taart. zit die vol met room en, en suiker. en het klinkt allemaal heel. dat je denkt van wow. en iedereen weet het. weet je de gluten en. En je, ja. wordt, je, je, ja, je doet je lichaam er eigenlijk niet veel goeds mee. Terwijl als je zo'n taart eet, zo'n fruittaart waar jij het nu over hebt, met, met walnoot en dadel en fruit. dan weet je dat je, je lichaam er ook nog een heel groot plezier mee doet.
0: Ja, ja want er zit helemaal geen, uh, inderdaad geen andere suikers in. Ja. Als ik zelf zo'n taart maak, dus voor de Alchemist Garden of voor mezelf zeg maar. Ja. dan uh, gebruik ik alleen dadels. Ja. Uh, dus ja, het, de, de fruitsuikers en, en de dadels. En er zit inderdaad geen gluten in. Er zit geen lactose in. zit niks toegevoegd in. We werken ook nog alleen maar met uh, biologische producten eigenlijk. Dus het is allemaal onbespoten. Dus ja, het, is, het klopt. Het is, het is voor ja. mij bijvoorbeeld merk ik heel erg het verschil. Of ik zo'n stukje taart eet of, of een ander stuk taart. Wat ook soms misschien heel lekker kan zijn. Maar wel een grotere impact heeft op mijn lijf. En wat is die impact op
1: jouw lijf? Want daar gaan we het ook nog even over hebben. Over jou natuurlijk. Maar wat was de impact op jouw lijf
0: dan? Uh, Ja, nou dat is wel mooi. Hoe dat denk ik heel erg dus met elkaar verbonden is. Waarom ook die Elke Garden als plek. Voor mij op dat moment in mijn leven. Ja, waarom dat heel veel voor mij betekende. En nog steeds betekent. Is. Ik ben zelf. Tien jaar geleden ongeveer met, uh, met een auto-immuziekte gediagnosticeerd, MS. En ik heb op een gegeven moment, ben ik er dus achter gekomen... dat, dat voeding voor mij heel erg, ja, heel, heel belangrijk is eigenlijk. Of dat ik het direct merk. Dus op het moment dat ik een stuk taart zou eten waar, gewo- waar, waar van alles in zit... als in gluten en melk en, en, en allerlei suikers en zo... dan merk ik dat eigenlijk meteen in mijn, in mijn lopen, in mijn mobiliteit in de manier hoe mijn arm werkt, zeg maar. Het is heel erg alsof die klachten die ik... ja, een soort van MS-achtige klachten... alsof die bijna direct heftiger worden.
1: Mm-hmm. Dus, uh... En dit, maar, dit is wel mooi. Het is wel interessant. Dus bij jou heeft het direct verband met je lichaam. Wat denk ik bij ons allemaal zo is. Um, alleen ja. bij jou is, lijkt het soms nog wel heftiger, of niet? Ja. Want ik heb heb het idee, zeg maar, dat als je niet een auto-immuunziekte hebt... dat je het wel aan kan. Maar ik ik denk dat het dan nog een stukje langzamer gaat hoe dat... Ja. Ja, het klinkt een beetje gek, maar het is... ik, ik, Ik merk het namelijk ook heel erg als ik... Iets eten wat niet zo goed voor me is, ik merk het de volgende dag. Een hele kleine ding. Dus er komt een rood plekje bij. Of er komt. Um, of mijn ogen staan net anders. Ik heb dat ook bijvoorbeeld met alcohol. Als ik alcohol drink, dan kan ik de volgende dag, en want dat had ik heel sterk met als ik bijvoorbeeld naar de yoga of zo ging. Dat ik de volgende dag gewoon niet op één been kon staan. Dat ja. ik dacht: wat maakt het dus zoveel verschil? Ja. Het, is niet, het, is niet, het is, was bij mij niet iets wat, ik, wat onoverkomelijk was of zo. Ik dacht van: hey, als ik het drie, drie keer op mijn ene en been had gestaan, kon ik het wel weer, zeg maar. Maar, um, maar het viel me wel op dat mijn concentratie anders was.
0: Ja, ja ik heb inderdaad het idee uh, dat het een heel directe werking heeft. En, en inmiddels zou ik het ook wel vanuit een soort logica misschien kunnen verklaren. Dat er zitten gewoon best wel veel ontstekingen nog. In mijn lichaam. En op het moment dat ik dus ook maar de, oh, dingen doe. Die eerder nog voor meer ontsteking kunnen zorgen. Dan wordt het dus nog zwaarder voor het lichaam. Dus ja. het kost gewoon heel veel energie. En ik heb al. Ik moet al leren om met mijn energie om te gaan. Dus het lijkt inderdaad alsof het dan zoveel energie kost voor mijn lichaam. Dat gewoon alles minder goed gaat. En dat de klachten ook meteen wat heftiger worden.
1: Ja. En het is en, eigenlijk wat, wat je paal... Hippocrates. Hippocrates. <laughs> ik, ik zit naar de klemtoon verkeerd. Yeah. Food is medicine.
0: Absolutely. Food ja. is medicine. Ja. En ik zou... Ja. Het is best wel een... Uh, een ik zou ook helemaal niet willen zeggen dat ik, dat ik daarin al... Alle, alle antwoorden... Het is heel erg een, 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 een uitzoeken of zo. Heel erg een, een, een soort proces. Een, uh, een tocht om, ja. dat, uh, om dat uit te zoeken. En ik ben wel heel dankbaar ja, dat ik op een gegeven moment dit soort keuzes heb gemaakt... en dit soort plekken tegenkwam. Want ik weet wel, toen ik ooit die diagnose kreeg... toen wist ik helemaal nog niet zoveel over voeding, zeg maar. En ik heb destijds ook wel uh, dat zelf als een van de eerste vragen gesteld. Ook toen ik die diagnose kreeg in het ziekenhuis... heb ik zelf gevraagd van... goh, kan ik iets met voeding bereiken? En eigenlijk werd er gezegd... nee, dat is niet wetenschappelijk bewezen. En nu zijn we gelukkig tien jaar verder en heb ik het idee... Dat het steeds meer. dat er wel steeds meer oog voor is. Ook vanuit uh, artsen en ook vanuit uh, allerlei wetenschappers. Maar dat, ja, ik, ik, ik kreeg al heel snel zoiets van ja. Volgens mij klopt dat gewoon niet helemaal. Want het, ik merkte in mijn dagelijks leven dat het wel iets deed. Dus
1: ik kom daar zo uh, Ik ga zo een andere vraag stellen, maar. Even terug naar je diagnose. Hè? Want dat is denk ik wel belangrijk. Want je zegt tien jaar terug.
0: Ja, ongeveer ja, ja. acht jaar.
1: Jij hebt jaar. MS, <lacht> uh, je hebt MS. Uh, of zo ben je gediagnosticeerd. Laat ik het maar even ja, zo dat zeggen. Zeg
0: ik, dat zeg ik altijd, ja.
1: Ja, uh, en, ik, ik, en ik spreek best veel mensen, ook hier, die, die uh, op een, een of okay. andere manier kom ik ze veel tegen, ofzo. Ik <lacht> weet het niet. Dat vind ik ook wel apart. Maar um, Hoe is dat bij jou gegaan? Weet je, hoe, wat merkte jij, wat gebeurde er. dat jij zeg maar. Um, die diagnose kreeg?
0: Um, Oeh, dat is ook een goede vraag. Ja, <laughs> ja volgens mij, uh, het was in een tijd. dat ik sowieso. Ik, ik had eerst het idee van: ik, heb, ik, ik ben gewoon te druk of zo. Ik merkte al langer van. nee, ik moet eigenlijk nog een stapje terug gaan. Eindmiddelbare school heb ik best wel heftige uh, vijver gehad. Dus het Epstein-Barr-virus. En ergens daarna bleef het alsof ik een beetje bleef sukkelen. Zeg maar. alsof, alsof ik gewoon ja, vatbaarder was voor dingen of sneller last had. En op een gegeven moment kwamen daar ook meer stressklachten bij. En ik ben volgens mij toen ook een paar keer wel bij een huisarts geweest... en bij een psycholoog. En dat werd eigenlijk, ja, ik weet niet... Het werd soort van heftiger. En op een gegeven moment. toen was ik weer een keertje bij de huisarts, denk ik. En toen kreeg ik dus ook. soort van tintelingen in meerdere plekken op mijn lichaam. En toen werd ik doorverwezen naar het ziekenhuis, eigenlijk redelijk snel. En toen werd er een MRI-scan gemaakt. En dan wordt eigenlijk. ja, meteen. Die di- ja, eigenlijk heel snel die diagnose gesteld. Terwijl ik nu, zoveel jaren later. Daarom zeg ik zelf inderdaad altijd: van nou ja, ik ben ermee gediagnosticeerd. Maar het is zo'n vaag iets.
1: Ja, want elke persoon die ik hier heb gesproken. ja. die legt het maar anders uit. Ja. En die heeft ook van andere dingen last.
0: Ja, dus het, wat ik. Het is dus niet één ding. Nee, wat wat ze op zo'n moment vooral kunnen zien. is dat er allerlei ontstekingen zitten. zeg maar in het centrale zenuwstelsel. Dus dat, -hmm. dat, dat is zichtbaar. En. Uh, op een gegeven moment ontstaan er dan van die kleine plekjes, zeg maar. Dus dat de, de myeline heet dat, wat er uh-huh. om, de, om de zenuwbanen heen zit, ook verstoord is. En daardoor ontstaan allerlei klachten op allerlei plekken in het lichaam. Maar volgens mij ligt die basis gewoon echt heel erg bij, ja, dat, dat het gewoon allerlei ontstekingen zijn. Uh, en en heb jij.
1: Op, oh ja, uh, uh, want heb jij het idee dat dat komt omdat je de, de vijver hebt gehad die heb uh, bar, heb je is dat is dat zeg maar een soort aanstichter of zo geweest is dat de vonk geweest of zou je dat niet zo benoemen
0: ik weet ja vind ik lastig om dat echt te zeggen ik de reden dat ik het wel ben, misschien benoemde is omdat ik nu ik er zeg maar vanuit verschillende hoeken op een gegeven moment ook wel meer in ben gaan duiken dus ook vanuit een meer holistische visie uh, is dat iets wat er soms gezegd wordt, dus dat dat virus de, dat het daaraan gelinkt kan zijn aan dat Is het virus. altijd
1: aan Epstein Bar uh, gelinkt? Of nee, is het...
0: dat, dat weet ik dus niet. Oh, dat weet, dat je dat niet. weet ik okay. niet. Maar het schijnt dat wel. Het schijnt dat het er, ja, dat het ermee te maken zou kunnen hebben. Maar mm-hmm. het, uh, zelf, ik, ja, ik ben er op een gegeven moment ook dus wel vanuit een meer, um, inderdaad, holistisch perspectief naar gaan kijken en. Ik denk zeker dat bijvoorbeeld leefstijl toch ook wel uitmaakte. en waar ik hier leef. en, en mijn omgeving. Uh, in het leven in de grote stad. Uh, het kan heel goed vanuit. vanuit familielijnen kan ook nog een invloed hebben gehad. Um, want heeft ze. Want, want ik had hier laatst een dame. en haar
1: opa die had uh, ook MS gehad. En zij zei. ja, het. het kan. Het kan erfelijk zijn. dus dan heb ik het ook zeg maar een beetje. denk je dat ook? Of?
0: Nou, mijn. O- mijn oma is um, die is uiteindelijk overleden. En die had de uh, ziekte ALS. Maar goed, oh, dat ja. is anders natuurlijk. Dat is anders, maar, ja. ja dus is het is ook de, een soort spierziekte. Dus ik vind het heel lastig om echt iets over de oorzaak te zeggen. En volgens mij is daar dus ook nog steeds heel weinig over bekend. Want als ik die vraag stel aan een, aan een, aan een specialist of zo... dan is daar heel weinig over bekend. En uh, ja, wat ik, wat ik wel weet is dat er wel mensen zijn die dus inderdaad door middel van, van voeding en leefstijl er heel erg van kunnen herstellen. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is, dat dat bestaat en uh, dat daar misschien meer oog voor gaat komen. Ja. Want ja, ik heb zelf ook ervaren toen ik, want op een gegeven moment had ik dus die diagnose, hè, daar vroeg je naar, en, ja. en in die tijd op een gegeven moment ben ik toen gestopt met allerlei dingen. Ik ben ook gestopt, daarom ben ik toen ook mijn studie niet afgemaakt. Uh, uh, ja, en, en eigenlijk met allerlei dingen waar ik op dat moment in mijn leven zeg maar, mee bezig was, on hold gezet. Of, mm-hmm. En toen ben ik op een gegeven moment uh, weer een tijdje gaan reizen, terug eigenlijk naar Zuid-Amerika, want ik ben zelf half Zuid-Amerikaans. En, en daar merkte ik dus dat ik heel erg geheeld ben, of heel erg hersteld ben.
1: En, dus maar die, maar dit vind ik het mooi stukje ja. uit jouw verhaal. Hè? Dus jij, dus jij, dus er werd gezegd je was ziek. Uh, er werd, die diagnose werd gesteld en jij jij gaat dan weer terug naar Zuid-Amerika.
0: Ja, na een aantal dan, jaar. Ja. Na een
1: aantal jaar en ja. daar, na, dus na een aantal jaar, dus dat vind ik ook. In, en ja. Daar herstel jij?
0: Ja, ja, Ik was toen wel al. Het ging al op een gegeven moment al wel sowieso beter. Ik was ook, uh, ben een hele tijd bezig geweest met acupunctuur um, en ik kwam op een gegeven moment dus steeds meer ook mensen tegen die, nou ja, die mij van alles konden vertellen over inderdaad voeding. Leefstijl, uh, meditatie, zeg maar andere, andere visies eigenlijk op, op het lichaam of op lichaam en geest. Uh, en ja, op een gegeven moment toen uh, heb ik die keus gemaakt om, om inderdaad naar Zuid-Amerika te gaan. En toen merkte ik van uh, ja, wauw, het, het ging eigenlijk, uh, nou ja, misschien niet 100%, maar zeg maar 95% eigenlijk helemaal hersteld. Toen op een gegeven moment kon ik gewoon weer urenlang lopen en rennen en springen en, en alles eigenlijk. Ja. Ja. Dat is, maar dat en later uh, kom ja. ik terug in, in Nederland. En, en ik denk zelf dat ik toch ook weer een oude patroon... Ja, voor, voor mijn gevoel heeft het dus ook wel heel erg... Met, toch met stress en druk te maken. En niet naar mijn lichaam luisteren. Of dat moeilijk vinden of zo. Om, om echt naar mijn lichaam te luisteren.
1: Ik vind je altijd zo'n mooi voorbeeld van... wat anderen... Eigenlijk wat iedereen heeft. Um, want ik geef nu ook al. Weet ik veel. 13 jaar les. In de yoga ook. Hè? En, uh, en ik merk gewoon dat. Uh, dat bijna niemand luistert. Naar zijn of haar lichaam. Mm. En we sukkelen een beetje door. En dan worden we. Weet ik veel. Een jaar of zestig of zo. En dan merken we dat we allerlei dingen beginnen uit te vallen. En dan denken we. Dat, dat is ouderdom noemen we dat dan. Dus en. En bij jou zie je zo mooi, vind ik, dat bij jou zo heel duidelijk in je lichaam zichtbaar is wat er er gebeurt. Waar waar ieder ander maar een beetje door Of het wegdrinkt, of het wegbloot. Of het. Weet je, mensen doen van alles om maar te zorgen dat ze het maar niet voelen.
0: Ja, het is is echt een soort. Ik ben bijna een soort antenne daarin. Jij bent een soort antenne, ja. Mijn lichaam is. En en iemand heeft ook wel eens tegen mij gezegd. ja, volgens mij zit er ook echt wel uh, waarheid in. Iemand zei ook, het is ook mijn lichaam wat dus op de rem gaat staan. Op het moment dat, dat ik, wat, wat die ik dan ook is... maar daar soms juist moeite mee heeft, zeg maar. Ik heb om daarna te luisteren, ja. Om door te gaan, om meer hooi op mijn vork te nemen. En het is een soort van dat lichaam wat gewoon... Ja, op een gegeven moment weer op een soort noodrem gaat staan. Van oké, het is genoeg. Uh, ja. nu moeten we, weet je, nu moet je echt rust nemen en naar binnen gaan en ja. Maar dit is.
1: Kijk, ik heb altijd het idee dat als het niet um, gebeurt van buitenaf, ja. uh, dat je op de rem moet staan en dat je moet stoppen, zeg maar, dan gaat het vanuit binnen gebeuren. Ja. en dan. En je kunt zeg maar dat deel van wat er buiten, van buitenaf gebeurt. Bijvoorbeeld je krijgt sommige mensen vallen, ze krijgen een ongeluk, uh, ze worden ontslagen, weet ik veel. Van alles kan er gebeuren, maar dat betekent heel vaak dat je gewoon rust moet nemen.
0: Ja. ja dus
1: dat uh, en ja en bij jou gebeurt het dan veel meer intern, maar dat betekent ook rust nemen.
0: Ja, ja, zeker. En um, ja, ik denk daarom toen ik dus inderdaad een tijdje wat langer op reis was... waardoor ik natuurlijk veel minder stress had... en heel veel ruimte had om gewoon de hele tijd met mezelf te zijn... en echt die rust ook te nemen. En, daar, en dat, het was trouwens ook daar wel een proces. De hele tijd van, oké, okay, wat doe ik? Neem ik rust of ga ik die wandeling nog helemaal afmaken? of zo? Ja, ik ja. weet wel op een gegeven moment dat ik ergens was... en was echt zo van... toen begon ik wel te voelen aan mijn lichaam van... oké, okay, nu kom ik echt wel in die ja In de ergotherapie noemen ze dat. In die oranje zone. Ja. Zo'n soort stoplicht metafoor. En toen zag ik al die mensen doorlopen. En dat ik echt dacht. Waarom wil ik nou per se ook die wandeling afmaken? Dat hoeft toch helemaal niet? Het is hier zo mooi. En er was een soort realisatie van. Nee dat hoeft helemaal niet. Ik kan gewoon hier nu gaan zitten. En genieten. En, en nou ja, dat heb ik toen gedaan. En ben dus niet de hele wandeling gaan maken. Maar daardoor. Bleef ik me wel gewoon heel goed voelen en ja, ging ik niet heel ver over die grenzen heen. Uh... Maar is
1: dat dan het idee dat je iets moet afmaken of dat je mee moet komen of met wat? weten we dan ook niet, hè? Want nee. het is maar een <lacht> ja. wandeling. Het is, het is niet eens dat je zeg maar, weet ik veel, een, maar ook bijvoorbeeld een top bereiken of zo. Weet je, ja. dat, er zijn allemaal van
0: die dingen. In de, in de ja.
1: In, in ons mensenbrein of zo weet ik veel dat we dat per se willen doen. We moeten die top hebben gehaald. We moeten dat en dat hebben gehaald. En, yeah. en bij jou zeg maar, merk je dat al in die, in die. Ik weet niet eens of mensen hier ooit bij stilstaan. Of die andere mensen die die wandeling lopen.
0: Mm-hmm.
1: Of zij dat, dat ze daarbij stilstaan. Dat het dus eigenlijk gewoon niet hoeft. Weet je, er is. Yeah. geen...
0: Tenzij het echt resoneert en je het echt leuk vindt, hoeft ja. het eigenlijk niet. Ja. Maar het is iets wat we onszelf. Ik vond dat ook heel. Nou ja, dat is dus nu. Ja, ik weet niet, zes of zeven jaar geleden. Maar net na die diagnose ging ik eerst nog wel door met studeren. En op een gegeven moment kwam ik dus ook op een punt dat ook dat gewoon eigenlijk niet meer ging. Hm. Um... En dat was, dat was een heel moeilijke beslissing. Vooral denk ik inderdaad voor mijn hoofd. Voor die beelden van oh, maar hè, het werken, carrière, bla, bla, bla. Ja. Om dat los te laten van oké, okay, het is helemaal oké okay zoals het is. En ja. als het nu niet goed voelt, waarom zou ik er dan mee doorgaan? En, en dus voor mij is dat wel op een gegeven moment duidelijker geworden van ja, dat lichaam en mijn gezondheid is gewoon super belangrijk en daarna ja, leren je, luisteren en mee in verbinding staan. Als je niet
1: hebt, je,
0: ja. Als ja. je, als
1: niet hebt, dan kun je helemaal niks meer.
0: Nee. Dus weet je, dus dat, dat is nog ja. veel, weet je,
1: dat, dat dat besef is, denk ik, bij jou zo duidelijk op dit moment. En ik, nou, ik was dus even van het weekend, um, was ik even bij mijn vader en moeder die uh, die wonen in Groningen. En um, en mijn vader die 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 is nu iets van, nou hoor, is hij 76, 75, zoiets is hij? Ja, nee, 76 is hij. En hij hij zei op een gegeven moment tegen mij... ik ik heb de kracht niet meer, ik kan het niet meer. Maar hij zei, maar in mijn hoofd, zei hij de hele tijd, wil ik wel. En dan, weet je, dan zei hij... want hij, hij heeft dan zeg maar dat hij soms niet goed kan lopen, bijvoorbeeld... En hij baalt ervan. En ik zie hem balen en hij wil. En hij kan niet. En hij wordt gefrustreerd. Ja. Weet je? En dat, dat gevecht in zijn hoofd de hele tijd. Nou, volgens mij, ik weet, weet je, dat, dat, volgens kun jij nu, want je bent nu weer gewoon heel erg goed bij, zeg maar. En je bent gewoon, dat ben je altijd hoor, niet nou, Maar ik bedoel, je functies zijn zo goed dat je dit dus kan. Um, die vraag aan jezelf kan stellen van waarom moet ik dat? Waarom zou ik dat doen? Wat is ja. de reden? Wat, ja.
0: Ja, en het is ja, nou, ik ervaar ook wel soms nog dat het wel heel confronterend kan zijn. Mm. Want mijn inderdaad al mijn cognitieve klachten zijn dus eigenlijk heel erg zijn helemaal hersteld. Ja. Yeah. Um, maar ik heb soms best wel moeite met lopen en dat kan inderdaad soms heel confronterend dan zijn. Mm-hmm. Dus ik herken wel heel erg wat je zegt uh, ook over je vader. Of ik kan me dat voorstellen. Ja. En Ja, het is zo... Het is, inder, ja, het is inderdaad die, die gedachtes of zo... van dingen moeten kunnen. Of, of omdat anderen het doen... moet ja. ik het ook kunnen of zo. Terwijl ik aan, tegelijkertijd... echt een enorm vertrouwen... geloof misschien wel... heb in het zelfhelend vermogen. Ja. Van de mens. Ik geloof echt dat, dat, dat we gewoon heel, van heel veel dingen kunnen helen. Ja, als we onszelf niet in de weg staan. Dus als we dat lichaam die ruimte geven. om, het te, ja, om dat te doen. En,
1: uh... nee, ik weet niet of je dat boek kent. maar dat heb ik echt. nou, ik geloof al 20 jaar geleden of zo gelezen. Um, dat, dat ging. dat was zo'n reis. door een, een, iemand die een reis door Australië maakte. met Aboriginals. Ja. Ken je dat boek ja, nog steeds? Ja, nee, <laughs> ik heb het schiet dat in mijn hoofd. Weet is ja, echt...
0: echt een super mooi boek. Ja. Vond ik. Ja, maar ja, dat gaat het, mij bij mijn moeder. Ja. Dat gaat
1: continu over dat zelfhelend vermogen van het lichaam. Weet ja. je dat daar ook die Aboriginals, dat ze dan iets breken. En dat dat heelt uit zichzelf. Ja. En ik weet nog dat ik dat toen las en dacht: van dit lijkt wel een soort sprookjesboek. Weet je, dit kan helemaal ja. niet. Weet je. En dan toch doorgaan met lezen. En dat je dan dacht: van, hm, is dit nou echt waar of niet? Weet je. Maar het was wel inderdaad. Dat boek wat me zo enorm greep, ja. zeg maar. Dat zelfhelend vermogen wat door die aboriginals helemaal werd... Die, die hadden totaal geen, niet eens een enkel idee dat dat anders
0: zou kunnen zijn. Ja, ja bijzonder. Ja. Ja, ik, ik, ik weet wel toen ik dus... Op blote begin, voeten. Op blote voeten. voeten. Ja. Dat, zo, is. zo heette dat
1: boek. Ja. Als iemand ja. het weet, vooral, schrijf het ja. vooral op. Ja, niet nee, de schrijfster was en zo. Ja.
0: Ik weet ook in het begin, toen ik dus voor het allereerst naar een acupuncturist ging, dat ik eigenlijk best wel sceptisch was. Ik was toen zelf veel sceptisch daarover. Ja. ik had echt zoiets van: wat is dit? Ja, weet je, hoezo zegt deze persoon ineens dat. Uh, hoezo heeft hij het niet over mijn diagnose eigenlijk? Had ik bijna zo'n gevoel van me niet gezien voelen. Omdat in dat, ja, dat zat natuurlijk heel erg toen in mijn, in mijn hoofd. Van, oh nee, die diagnose het is allemaal heel erg. En. Uh, en omdat deze, die man, hij, keek, hij was veel meer van... Hij, hij zag mij altijd gewoon in het moment. Dus ik kwam daar naar binnen en het was gewoon van... hoe is het nu met je op dit moment? Ja. En hij zei dus ook, en dat is, was nou ja, gebaseerd op, op... wat is het, de, de Chinese geneeskunde van duizenden jaren oud. Van ja, als je dingen door een pijplijn probeert te duwen... en op een gegeven moment zit er zoveel zeg maar rotzooi in... dat het helemaal verstopt is dan kan je niet met één knipje in je vingers het weer laten stromen. Dat ja. kost ook tijd voordat het zeg maar weer gaat stromen. En dat we soms misschien in, in, West, in het West of in West-Europa... een soort quick fix zoeken. He, een medicijn wat ons gaat ja, helpen wat, van buitenaf. Ja,
1: en, ja. en wat je ook heel vaak zeg maar, bijvoorbeeld pijn weghaalt... door jouw nam te maken. Hoe zeg ik dat nou? In Nederlands, uh, ja. gevoelloos of zo te maken. Ik of, weet niet precies, ja. nam is dat je het gewoon, ja... waardoor je dingen niet meer voelt... zodat je gewoon kan weer, weer kan doorgaan.
0: Ja, weer kan functioneren in de Zogenaamd maatschappij.
1: Zogenaamd kan functioneren ja. in deze maatschappij. Ja. En dat is wat, wat de meeste medicijnen doen... waardoor je je weer gewoon voelt... waardoor je denkt dat het is afgelopen... en meestal gaat het gewoon nog door... Het is alsof je over een kuil een, een, een dekentje legt. of drie of een, ja. en, en die, Maar die kuil is er nog. En het en duurt, duurt niet zo lang. En dan val je er gewoon keihard weer in. Ja. ja
0: als je er niks aan doet, bedoel nee, ik dan, Op een wel, andere ja, manier. zeker. Volgens en die Chinese mij, uh... geneeskunde.
1: En ik vind het zo bijzonder dat zo iemand jou dan in het nu kan zien. Ja. En niet jou ziekte.
0: Ja, dat was, dat was heel bijzonder. En in het begin was het dus niet, was het zelfs best wel. Wist ik niet altijd wat ik daarmee kon, want het waren een soort van twee visies leek het wel, die dan haaks op elkaar stonden. In het ziekenhuis van, nou ja, je hebt een, een, een ziekte er wordt alleen maar erger eigenlijk, en dan iemand die me helemaal gewoon in het nu zag en niet totaal niet over die diagnose had of sprak. En ja, op een gegeven moment. Ja, heb ik dus daar de keuze in gemaakt. Uh, eigenlijk om, om, om dat ziekenhuis even te laten voor wat het was. Ik ben ook mm-hmm. toen gestopt met mijn medicijnen. Ja, want dat is, vind en... ik ook
1: nog interessant.
0: Ja. Wat, wat,
1: wat gebeurde er met jouw medicijnen toen je dat nam?
0: Um, ik denk, ik, ja, het en waarom dus neem je het begin. Niet meer, zeg maar? Dat is ja, een ja, beetje ja de ik vraag. heb het toen geprobeerd. Iets van vier maanden of zo, of vijf maanden. en. Uh, ja, wat er bij mij gebeurde was dat het de bijwerking, uh, de, ja, het medicijn zeg maar werd erger dan, uh, dan de klacht eigenlijk. Dus mijn hele lever kon het niet aan. Dus Want uh,
1: het ik, doet iets met je lever. Of nou, deed het
0: bij jou? Bij mij, ja, bij mij ja. was, het veel te, was het dus heel zwaar voor mijn lever. Ja, ja. Omdat, uh, omdat ik denk om dat te kunnen afbreken of om dat te kunnen verwerken. Um, dus ik moest dat inspuiten in mezelf. meerdere keren in de week. En. naast dat ik sowieso. dat het heel veel bijwerkingen gaf. bijvoorbeeld, je werd eigenlijk gewoon de hele tijd. je kreeg eigenlijk de hele tijd de griep. Zeg maar. iedere keer na, na dat prikken. Dus ik was zeg maar. de helft van de week sowieso ziek. En... Je kreeg elke keer dus een soort van de griep? Ja, griepverschijnsel. Dat was een, was een en dat bijwerking. het was normaal, zeg maar. dat die bijwerkingen er waren.
1: Ja, volgens dus mij als mensen het langer nemen. Dus je immuunsysteem. wordt dan minder genoeg. onderdrukt,
0: op een bepaalde ja, manier.
1: precies. En ja. waardoor jij dan de griep kreeg. Ja. Oké. Okay.
0: Ik, ik moet eerlijk te te zeggen, om, om ik weet niet... Probeer te ik weet ook niet de details hoor, daarachter. Ja. Daar ben ik niet in uh, geschold. Ja. Maar zoals ik het begreep... zijn het inderdaad medisch vaak bij MS... zijn het medicijnen die het immuunsysteem... juist wat onderdrukken zodat, um, omdat ze dan he, zeggen, het immuunsysteem valt zichzelf aan. Daarom heet het ook auto-immuun. Het lichaam valt zichzelf aan, dus we onderdrukken eigenlijk het immuunsysteem. Ja. Maar daardoor kunnen natuurlijk andere klachten of Mier. andere virussen, whatever, kunnen natuurlijk uh, sneller binnenkomen. Of zo. Ja. Want er, gebeurt, er, wordt dus, ja, er wordt iets gedaan met het immuunsysteem. En bij mij was het vooral dat gewoon ja, dat, dat de medicijnen voor mijn leven gewoon te heftig waren. Dus op een gegeven moment voelde ik intuïtief aan. Het voelde echt niet meer goed om mezelf te prikken. Het ging echt heel erg. Ja, maar elke keer als jij ging prikken, goed. ging
1: je daarna werd je nog zieker. Het was ja. dat gevoel. Ja, en
0: toen, en toen op een gegeven moment werd mijn bloed zeg maar, getest, en toen bleek, toen zei de neuroloog zelf ook: Ja, je moet nu stoppen. We doen niks meer aan afbouwen. Je moet zo normaal bouw je dan af, maar ze zei, nee, je moet nu stoppen, want je ik kreeg een soort leversirose uh, erbij. Ja, dat was eigenlijk voor mij. Ik toen ben ik ben dus sindsdien. Ik heb eigenlijk besloten om ja, medicijnvrij te leven. Dus ik ja. Behalve dat dan dat ik dus lang, voeding lang, en leefstijl absoluut als een medicijn zie. En vasten zie ik ook als medicijn.
1: Hoe lang ben je dus nu al niet meer... Uh, uh, hoe lang heb je nu al geen uh, medicijnen meer? Uh, gewoon de farmaceutische medicijnen Ja, zes jaar. Zo. Zes jaar. Ja. Dus zes jaar lang leef je zes al medicijnvrij.
0: Ja. ja, ik neem helemaal, helemaal niks. Dat nou, komt cool van ja. je. Ja, het laatste keer oh. verdoving omdat ik... Ik was met mijn fiets gevallen en er uh, zat een gat in. En toen kreeg ik een verdoving. Wat,
1: waar zat een gat in? In
0: mijn, in mijn knie. <laughs> in de in. Sorry, in mijn knie. Ja, dat was, dat was, dat was heel, gewoon heel onhandig. En dat moest gehecht worden. Dus toen kreeg ik wel verdoving.
1: Ja, dat, dat, dat is wel fijn. Ja, dat en toen
0: dacht ik ook, nou dat is wel fijn. Maar toen was wel weer een mooi moment. Want toen zei die man, van, nou, het, is, het is gewoon een heel klein uh, prikje of zo. En ik voelde het dus meteen in mijn hele lichaam. Ja. Ik voelde het in mijn hoofd. En dat zei ik tegen die man. En toen zei hij: Oh, dan ben je wel heel gevoelig. Ik zo, ja. Ja, dat klopt volgens mij. Ik ben gewoon heel gevoelig voor.
1: Maar dit wat medicatie. je nu vertelt, dit wat je nu vertelt, volgens mij zijn we eigenlijk allemaal zo heel gevoelig voor medicatie. Alleen omdat we er zo aan gewend zijn. Weet je, we zijn zo gewend aan de paracetamol. We zijn zo gewend aan de aspirine. Die we al eeuwig nemen. Mijn moeder bijvoorbeeld, die. Elke keer als ik me ziek voelde, als ik kind was... ik kreeg altijd heel snel uh, heel hoge koorts, bijvoorbeeld. Uh, en vooral als ik van plek verwisselde. Als ik van Nederland naar Turkije ging... was het altijd de eerste drie dagen had ik enorm veel koorts. Mijn moeder raakte altijd helemaal in de, helemaal in de, in de stress daarvan. En die dus die meteen naar de dokter... en ik kreeg toch veel antibiotica. En, en dat, dat zeg maar... en dan moest ik weer gewoon daarna weer door. En, en later heb ik gewoon geleerd dat die dat, die, dat zeg maar die koorts eigenlijk heel goed was voor het lichaam. Want het, het lichaam was yeah. aan het vechten. Yeah. Um, alleen dat krijg ik... Bedoel, met mijn moeder kreeg ik dat er al helemaal niet zo goed in. Maar wat ik ermee bedoel is... we zijn zo gewend aan al die vele dingen. En hoe zuiverder en je, hoe meer je gaat eten op een bepaalde manier... hoe minder weer, again, het woord nam. Yeah. <laughs> je, wordt, weet je, je wordt dus heel gevoelig.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, en ik, ik, volgens, mij, uh, ja, volgens mij klopt dat. Tenminste, ja. ik, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Maar ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook wel geëxperimenteerd met uh, vasten. Ja. Omdat ik merk dat dat me dus heel erg goed doet. Dat lijkt echt voor mij een soort medicijn eigenlijk. Maar na, na zeg maar bijvoorbeeld een dag vasten, dan is het nog veel... Her, dan merk ik nog veel meer wat al dat eten doet. Bijvoorbeeld als ik iets met suiker eet, dat voel ik dan soort van direct in mijn hoofd. Echt als ja. een druk in mijn hoofd. En, en, en als ik iets met cafeïne, dan heb ik het idee dat ik helemaal niet goed kan focussen. Dus het is echt alsof alsof mijn, mijn systeem. Alsof dat dan nog duidelijker wordt wat het eigenlijk met me doet. En betekent trouwens niet dat ik het nooit eet of drink. Want ik, dat, nee, nee, dat, nee, moet dat ik snap echt ik. bedoel, ja, dat vind ik ook. Dat is dat dat, best wel, ja. Ja,
1: dat is bijna dat onmogelijk in, deze, in dit, dit leven, zeg
0: maar. Maar ja, ik. Maar het is wel heel interessant Om ja, dat te merken. Precies. Want ik. kijk,
1: want dat is nu. Want toen jij aankwam, um, had ik een hele, hele grote um, kauwgom in mijn mond. En dat is kauwgom met cafeïne erin. Dus er zit een heel klein. Deel cafeïne in. En dat is dan bedoeld om je wat scherper te maken. Want dat is ook wel wat cafeïne kan doen. Hè? Um, ja. Dus ik, ik, ik probeer daar zeg maar op een manier mee om te gaan dat ik het voor me kan laten werken in plaats van tegen me of zo.
0: Ja, en dat, dat, dus, um, soms gaat het ook heel erg om de dosis. Precies. Om, als je een, i- of je een
1: heel klein beetje ja, neemt of zeker. dat je, of je 15 koppen per dag drinkt. Weet je, dat is, dat ja. is gewoon een heel groot verschil in. Ja, en, maar, maar dit is dus heel erg uitproberen met jezelf. Um, Eigenlijk wat jij de hele
0: tijd nu doet. Ja, ja. Ja, het is een soort van een fulltime job soms. Ja. ja maar het is inderdaad heel en, en daar komt iedere keer dus die bij mij nog die uitdaging van: oké, okay, uh, luister ik echt naar mijn lichaam? Of doe ik maar mee, zeg maar. He, doe ik ja. maar mee met, met wat ik denk dat hoort of waar ik het gevoel heb dat een ander dat vindt of mensen om me heen doen. En dat is die dat is eigenlijk volgens mij het, mijn proces.
1: Maar dit dit is dus ook, weet je... Heel veel mensen zeggen wel eens van... Ja, maar dat is gewoon. Dat hoort zo. Dat is hoe het moet. Of, uh, weet je, dat... dat, Die mantra die de hele tijd maar wordt gezegd... want de, ik noem maar het woord mantra... en dan gebruik ik hem maar in deze gewone wereld maar even... want dat is het dus ook. Er wordt de hele tijd tegen je gezegd... van dat moet je doen. Je moet die kant op. Je moet dat eten. Je moet... Oh man, Je vindt soms af en toe helemaal gekte ervan... van wat je allemaal moet in dit leven schijnbaar.
0: Ja, en, en voor mij is dat ook... Um, ook bij de Alchemist Garden... Daar uh, ja, oh, ja, waren we begonnen. Nee, maar waarom ik bijvoorbeeld daar dus wel ook kan werken, zeg maar. Omdat het geeft mij heel erg, dat waardeer ik heel erg aan die plek. Het, is, het geeft heel erg die ruimte om het op mijn eigen tempo te doen. Of op mijn, naar, ja, naar, naar mijn eigen gevoel, zeg maar.
1: En dit is natuurlijk wat je in een normale, dus zeg, stel je voor, jij zou op kantoor werken, dan kan dat namelijk niet.
0: Nou nee, dat zou wel enorm ja, zou wel heel zeg maar, want lastig zijn. Maar ik merk zijn. het nu met mijn studie. Ik, ik heb dus mijn studie weer opgepakt in 2019. Um, en ja, dat is best wel een uitdaging. Want ik, ik moet het toch op een soort van aangepaste manier doen. Omdat ik het gewoon niet zo lang achter elkaar kan volhouden. En ja, ik, er gaat gewoon best wel veel tijd. Gaat toch nog heel erg naar mijn eigen gezondheidsproces, zeg maar. En daar moet ik ook tijd voor maken. Voor om om he, alleen al die voeding, wat ik eet en het klaarmaken en dan de beweging of, of een vorm van therapie, dat kost allemaal tijd. Dus, dus ik, het, een, een thesis op het, op het tempo of het ritme, zoals misschien een groot deel van de studenten dat doet, is voor mij eigenlijk niet een mogelijkheid. Dus ja. ik moet daar steeds voor gaan staan van oké okay, en me dan niet minder waardig voelen, maar daarvoor staan van nou ja, ik doe het gewoon op mijn manier. Ja. Maar in deze wereld voelt dat soms niet altijd makkelijk.
1: Het voelt steeds als een soort mini falen of zo. Dat je, je, het is geen falen, maar het is dat je niet, lijkt alsof je er niet goed genoeg bent. Ja, dat
0: ligt dan op de loer. Of dat kan me dan soms heel erg uh, raken. Ja, en en dat vind ik dus, daarom ben ik dus mijn thesis ook over de Alchemist Garden gaan schrijven. Omdat het voor mij zo'n inspirerende plek is, omdat ik daar dat dus totaal niet heb. Want ik mag het op mijn eigen ritme doen. Dus ik kan gewoon bijdragen vanuit mezelf. Vanuit wat ik leuk vind of waar ik goed in ben. Maar ik heb niet dat gevoel van, oh, ik, ik kom niet mee. Of uh, ja, ik doe het niet snel genoeg. Of wat dan ook. Uh, ik ben, ben anders of ik ben beperkt. of Ja.
1: En vertel eens wat je hebt gedaan. Want je bent al best ver met je studie, begrijp ik.
0: Uh, ja. <laughs> ja, ik ben. Je wel bent echt ook... best ver, toch? Ja, ja, Je ben bent nog niet klaar. Je bent maar nee, ja. nee, nee, nee. Ik ben best wel ver. Ik heb Je... dus uh, een break, zeg maar, genomen van drie jaar of zo. Maar ik, ik, ik ben eigenlijk in 2016 gestopt toen ik net begon aan mijn, aan mijn eind scriptie. Ja. Dus uh, die heb ik toen in 2019, dus vorig jaar weer opgepakt. Uh, en daar ben ik nu al wel heel ver mee. Dus het is echt het laatste, ja, de laatste proef van de, van de studie.
1: En wat, wat maakt ze bij jou dat je het dus over de Alchemist Garden wil gaan hebben? Of dat je het over een plek wil gaan hebben? Want het is een winkel, maar het is voor jou iets anders, hè?
0: Ja. Echt, dat is hard. Um, even kijken. Oh, ja, je, je eerste vraag.
1: <laughs> ik doe <al> twintig <laughs> vragen in één.
0: <een>. Ja, ik <laughs> Nee... Um, ja, ik, het is van, vanuit de studie sociologie. En uh, het sprak mij sowieso wel heel erg aan... om echt een soort van veldonderzoek te doen. En eigenlijk, ja, ik was dus in 2016 gestopt. En ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet helemaal wist... of de wetenschap, of dat nou eigenlijk wel echt iets voor mij is. En die vraag heb ik ook nog steeds niet helemaal beantwoord, hoor. Ik zie dit ook als een soort uitzoeken daarvan een beetje. Van hoe leuk vind ik het nog? En hoeveel energie ja. geeft het mij? ja. En toen dacht ik, ja, wat nou? Want ik was toen al een paar jaar betrokken bij de Alchemist Garden. Vooral als vrijwilliger. Ja, op allerlei manieren eigenlijk betrokken. Ik voel me ook echt wel onderdeel van de de community. En toen dacht ik, wat nou als ik ik die studie kan doen... over iets wat echt heel dicht bij me staat... en wat ik gewoon echt heel leuk vind. Ja, eigenlijk was dat voor mij zo van de enige optie bijna. Van Als ik hem daarover kan schrijven... dan durf ik dat proces wel weer aan te gaan... Ja. Uh, en toen, toen ben ik een keer naar zo'n, ja, zo'n, zo'n bijeenkomst geweest... waarbij alle studenten dan dus een, een begeleider kiezen... of een thema kiezen waar ze zich bij aansluiten. En toen kwam ik mijn begeleider tegen... en zij was eigenlijk meteen super enthousiast. En zei, wat, wat,
1: wat zei je? Dat, je? dat je zei van ik wil het graag hebben over die community... van gezonde mensen of mensen die gezond willen worden? Of weet je, wat, wat zei je?
0: Nou, ik denk dat ik... uh, Ja, ik benoemde wel dat ik dus zelf betrokken ben bij de Alchemist Garden. En dat de Alchemist Garden eigenlijk een soort duurzaamheidscentrum is. Dus ik ging er vooral vanuit de hoek van duurzaamheid in. Ook omdat dat een thema is wat heel actueel is. Uh, En dat er daarnaast een plek is... die zich dus richt op allerlei... ja, soort van alternatieve manieren van, van voedselproductie en consumptie. Dus eigenlijk hoe mensen omgaan met... Met, met voeding. Uh, ja. Maar daarnaast, daarnaast is het zeker ook een community. Maar dat, dat stuk kwam eigenlijk pas wat later bij. Het ging toen voor mij meer om duurzaamheid. En ook hoe zo'n initiatief uh, binnen een stad. Want het is niet, het is zeg maar als je een, een community hebt ergens met een stukje grond. Waar je je eigen voedsel verbouwt. Dat spreekt misschien meer tot de verbeelding van. Ja, ja dan, hè, dan leef je meer in lijn met de natuur. en Je verbouwt je eigen eten. Maar hoe gaat dat nou midden in de grote stad? Want ja. Elke miss Garden ligt in Amsterdam. Dus hoe, ja. hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe verhoudt zo'n plek zich dan... tot die, tot die hele stedelijke omgeving eigenlijk? Ja,
1: en, die uh, daar helemaal niet
0: op is gebouwd. Hè? Precies. Ja, ja En hoe, hoe doe je dat dan? Met, wat betekent duurzaamheid dan? En wat betekent lokaal? En hoe is het voor de mensen die daar, die daar veel komen... of die daar werken... Um, Ja, allerlei van dat soort vragen.
1: Ik ben ben ooit bij een een trip geweest in uh, Berlijn. En dat was toen voor mijn toenmalige uh, werk. En zijn we naar Berlijn gegaan. En Berlijn heeft heel veel open plekken in de stad namelijk. Doordat het zo vaak is gebombardeerd. uh, Heeft het dus heel veel open plekken. En die open plekken is men gaan verbouwen als soort urban gardens. Mm. En, uh, en dus je hebt nu gewoon in de stad heb je daar gewoon ja, groentetuinen, gewoon midden in de stad. Wat het een totaal andere um, ja maakt een hele andere stad en je kunt dus ook meteen eten in de stad zeg maar. Dus dat yeah. was een heel. Ik vond dat heel mooi toen dat ik dacht van wauw we vinden dit wel heel bijzonder dat men dat dus ook kan
0: doen. Ja. Yeah.
1: Dat het dus niet alleen maar bakstenen hoeft te zijn. En, uh, ja, toch? Yeah. Dat? En dat we alleen maar eten vanuit Spanje uh, moeten krijgen. Of uh, uh, bananen die nog groen zijn. En, uh, en die rijpen wel uh, in, uh, in het vliegtuig of zo. Ja, ik. Yeah. Ja, het, het is als je erover nadenkt. En ik. Serious, als je er echt over nadenkt, hoe gek is het dan in de wereld? Maar goed, dat is weer een hele andere <lacht> vraag. Maar ik, ik kan me er echt over nadenken. Ik kan er echt over nadenken. Maar dat, uh, maar, maar, dus jij hebt, je zei oké, okay, ik ga mijn scriptie um, doen over de Alchemist Garden als ja. community. Ja. Wat zijn de vragen die je stelde?
0: Nou, ik moet zeggen dat. De... Ja, ik was natuurlijk wel ook eventjes eruit qua studie en zo. En ik merkte wel, want ik kwam toen de eerste keer binnen, zeg maar, bij de werkgroep. En ik begon zelf heel erg enthousiast over uh, holisme. Het is een holistisch perspectief. En de eerste vraag was meteen, ja, wat bedoel je met holisme ja. en zo? En, en toen was het ook wel, ik wil eigenlijk heel graag kijken naar de impact van de Alchemist Garden. Dat was eigenlijk toen mijn vraag. Maar ik merkte heel erg van ja, ik moet, het, ik moet een stapje terug doen. Want dat, dat kreeg, het werd heel erg alsof ik de raw food ideologie <lacht> zou, zou promoten in mijn thesis. En ik dacht ja, maar dat is inderdaad helemaal niet de bedoeling. Dat, is ook helemaal niet, dat, dat lijkt me ook niet leuk, maar het is ook niet uh, waar, waarvoor ik dit doe ofzo. Dus ik ben eigenlijk inderdaad een stapje terug gaan doen. Uh, dus, dus ik doe wel echt een kwalitatief onderzoek. Uh, waarbij ik zelf onderdeel ben van de plek. Um, maar ook heel erg. Gewoon gaan kijken. van wat, Hoe wordt dus zoiets als duurzaamheid. Hier nou vormgegeven. En hoe wordt het begrepen door de mensen. Ja. En hoe wordt het ingevuld. In de, in de dagelijkse dingen.
1: Ja en dat is ook een goede vraag. Hè? Maar, ja. maar, nu, want, want je bent al best ver. Hè? Wat, ja. wat voor ideeën heb je er nu al uitgekregen. <laughs> ja, Ik ben zelf <laughs> ook benieuwd. Oké. Okay.
0: Ja, uh, ik heb inderdaad inmiddels, nou ja, tussen alle mensen, iets van 25 interviews of zo gedaan met allerlei oh. mensen die, ofwel mensen die daar werken, ofwel leveranciers, lokale producenten. Wat ik vooral merkte, en dat vond ik zelf heel interessant, is dat eigenlijk bijna niemand het over duurzaamheid heeft. Aha. Dus en dat raakte voor mij heel erg aan dat het ook, er zit een soort visie achter elke Miss Garden. Um, Dat het heel erg bij onszelf begint. Dus waar we het eigenlijk daar straks ook al over hadden. Onze eigen gezondheid. En ook als je dat nog weer verder doortrekt. Waar komen die producten vandaan die wij eten? In wat voor omgeving zijn die die verbouwd? -hmm. Uh, Wat was de intentie van de mensen? Uh, In hoeverre houden ze daar rekening mee met, met de kwaliteit van de elementen? Dus het water en de aarde en de lucht. Hoe schoon is dat allemaal? En als je dat dan helemaal doortrekt op een gegeven moment komt dat dan op iemands bord. Uh, en, en daar zit natuurlijk dat idee van duurzaamheid... zit daar wel heel erg in. Maar het is niet zo alsof de mensen bij de Alchemist Garden... daar heel erg mee bezig zijn. Van, it, niet heel erg activistisch of zo. Niet heel erg van, ik wil de wereld verbeteren. Maar nee. veel meer, ik wil zelf graag um, ontwikkelen. Of ik wil graag... Uh, gezonder worden of ik zoek inderdaad community in de stad. Ik zoek verbinding met andere mensen. Ik, dat zijn veel meer de thema's die spelen en dat vond ik heel interessant.
1: Ja, dat, dat ja. snap ik ook wel. Nu moet ik weer aan een boek denken. <lacht> ik zit erbij eens in de boeken. Rode rozen en tortillas. Ken je dat boek?
0: Nee, dat zegt me niks.
1: Volgens mij is die Isabel Allende die dat oh. heeft geschreven. Oh, dan zou ik het wel. En de, ja. Maar dit, dit is zo'n boek wat gaat over dat zij. Maar ik weet niet zeker. Volgens mij is het wel rode rozen en tortillas. Ik weet niet of het Isabel Allende is. Maar dat zij op een gegeven moment... Want dat gaat over eten maken. En het begint ook elke keer met een recept. En dan uh, dan maakt ze zeg maar dat dat eten. En dat maakt ze dan met heel veel liefde. En haar, haar eten is Echt anders dan het eten van. Dan kan het hetzelfde eten zijn, maar het is dus anders. Op het moment zeg maar als mensen haar eten, eten. dan raken ze of liefd, of ze raken helemaal verdrietig. Of ze raken. Dan moest, moest ik net even aan denken wat doet eten met je. Ja. Maar heel veel mensen begrijpen dit stuk altijd wel heel goed. Dat, dat de intentie van de. Want daarom vind je ook altijd vaak je moeder's eten zo lekker. Omdat ja. die intentie van je moeder is om jou te voeden om, of om jouw liefde te geven... of weet ik veel. En dat zit dan in dat eten op ja. dat moment. En dat, uh, dus dat, dat hebben heel veel mensen begrijpen. Dat stuk vaak wel. Ja. Um, en dan zou je eigenlijk nog een stukje... verder moeten gaan.
0: Ja, want ik denk dus... of ik denk... Uh, dat is dus ook wel echt een stukje... van de visie van de Miss Garden. Dat hoe, hè, als je het hebt over... hoe kunnen wij nou... duurzamere samenlevingen creëren... Ja. eigenlijk... Um, dat het dus, die kwaliteit van die grondstoffen en de kwaliteit van de elementen, super belangrijk is. Want mensen die dat soort eten gaan eten um, en die gezonder worden, die gaan op een gegeven moment ook gezondere relaties aan. He, dat is het idee van we are what we eat. En die gezondere relaties kunnen gezondere communities vormen, die dan ook weer, waarsch- nou ja, zeer waarschijnlijk. Uh, bewust met hun omgeving omgaan. Dus het wordt ook een soort cirkel... uh, waarmee je uiteindelijk veel duurzamere... uh, gemeenschappen kunt creëren. Wat jij zegt dus, kijk... want, want dit gaat een beetje naar het idee volgens mij
1: van... Rudolf Steiner. Toch? Ik bedoel, dat is die... Het is dus weer een boek. <lacht> uh, Rudolf Steiner. Weet je, dat je dus, zeg maar, de, de grond moet goed zijn. Dus de grond moet ja. je, v- van wat je van wat je verbouwt. Moet je dan uiteindelijk ook zorgen dat dat, zeg maar, dat, dat ook de, de, de crops. Ik kan gewoon, ik kan nooit Nederlands. Ergens vergeet ik altijd ja. mijn Nederlands. Um, maar dat, dat, zeg maar, de gewassen daardoor goed worden. Dus met, met de grond wat je hebt. En wat ook logisch is, want de ene. Gro- ene de plek heeft meer, meer bepaalde soort mineralen dan een andere plek. Dus weet je, Net zoals bij een vulkaangebied heb je andere mineralen... dan in dit moerasgebied van Nederland, zeg maar. Dus het zijn andere grond, waardoor de planten ook andere grond... De, dat wat, wat <lacht> ik zit ervoor te doen. Ik, benieuwd, ik vind het zo logisch allemaal.
0: Dat de kwaliteit van de grond heel belangrijk is. Ik, ja. ja, precies.
1: Ja. Weet je, wat we nu doen is dat alles in kassen zit. En dat op echt, nou, ik geloof. een stukje van nog niet eens vijf centimeter wordt slaag gemaakt. En dat wordt ook soms op, gewoon op een soort beetje zaagsel wordt dat gezet. En dan, dan groeit die plant. Ja. En dan, daar denken we dan al de mineralen van te krijgen. Nee, dat kan dus niet. Er is geen, niet eens zonlicht bij. Dus hoe zou dat dan mogelijk kunnen zijn? Dus het is een hele. Ik. ik ja, daarom ben ik heel groot voorverstander sowieso van biologisch. Laten we daarmee beginnen. Maar het gaat zelfs nog verder naar biologisch dynamisch.
0: Ja. En, en Zou bij je het dan de... biologisch dynamisch noemen? Um, ja, ik weet ook niet precies uh, nou ja, okay, wat dat inhoudt dat, hoor. Biologisch, biologisch dynamisch.
1: dynamisch is dan echt Rudolf Steiner ja. met, met de grond en zo erbij. Ja.
0: Ja, ik, ja, wat ik wel weet is, dus bij de Alchemist Garden... Um, dat het dus ook heel erg gaat om het revitaliseren van de omgeving eigenlijk. En dat is dan wel weer in een stad natuurlijk heel interessant. Want het is dus gewoon een een hoekpand eigenlijk aan de Overtoom. Dus het is gewoon in de stad. Maar er wordt wel heel erg ingezet op de kwaliteit van het water. En ook uh, inderdaad, dat sluit natuurlijk heel erg aan... bij dat biologische, van de de kwaliteit van de producten die we gebruiken. Uh, De groentes... Um, maar de kwaliteit
1: van het water, laten we daar eens even, Dan ga ik je meteen weer zo'n vraag stellen. Van, oh. van, <laughs> want, want in Nederland hebben we allemaal het idee dat het water fantastisch is. Um, we hebben het beste water van de wereld, zeggen we wel eens, toch? Bedoelt dat. Uh,
0: ja, dat, dat, dat hoor ik ook wel eens. Ja, precies.
1: Weet je, wat is er dan anders aan, aan het water wat, wat er daar wordt gebruikt?
0: Um, ja, nou, bij de Alchemist Garden heerst inderdaad niet het idee dat het water hier wat hier uit de kraan komt... dat dat heel gezond is. Ja. Dus de meeste mensen die ik daar spreek... die drinken eigenlijk ander soort water. Die drinken water wat ze bijvoorbeeld zelf uh, vaak eerst destilleren... waardoor er dus van alles uit wordt gehaald... en het dan opnieuw uh, vitaliseren. Dat kan op allerlei manieren. Um, en het idee is dat er gewoon heel veel... toch nog best wel veel rotzooi eigenlijk in ons water zit... Maar is met, het echt waar? Uh, medicijnen, resten, ja. Uh, fluor. Uh, ja. Uh, ja, of dat echt waar is? <lacht> nou ja, weet nou je... ja, volgens mij, als je het in zo'n apparaat destilleert. dan zie je wel dat er allerlei bruine troep, zeg maar, gewoon nog achterblijft. En, en ik denk dat iedereen, of tenminste voor mijzelf. als ik bronwater drink, dat is wel echt anders dan kraanwater. Dus het water wat we bij de Alchemist Garden. We proberen het eigenlijk gewoon zo dicht mogelijk... in de buurt van natuurlijk bronwater uh, te brengen. Ja. Dus ook weer levend, levend water.
1: Dat is denk ik... Want in Nederland heb je volgens mij... geen enkele natuurlijke bron meer. Nee. uh, Bijvoorbeeld in België heb je het wel. En zelfs in Frankrijk heb je het veel. Maar in Nederland heb je geen natuurlijke bronnen meer van uh, van water. En ik snap het aan de ene kant ook wel... Um, men is allemaal heel erg bang voor ziektes. En die kwamen natuurlijk vroeger vanuit het water. Mm. Dus dan moest er moest allemaal chloor bij en fluoride en allemaal dat soort ja. dingen. Um, om te zorgen dat al die pesticiden en allerlei dingen die erin zaten, die, die eruit gingen. Maar nu is, dat, ja, is het totaal ja, doorgegaan naar iets wat we niet meer willen. Mm-hmm. En dat, ja, dat soort dingen dat vind ik altijd heel moeilijk. Want ik heb altijd het idee dat het met goede bedoelingen wordt verzonnen. Zo van, we moeten iets tegenhouden. Um, en dat het daarna doorgaat. En eigenlijk niemand meer weet waarom we dat ooit hebben gedaan. Um, waarom, we eigenlijk dat, waarom hebben we nou die fluoride erbij gedaan? En misschien is het met verloop van tijd... is het helemaal niet zo goed voor ons lichaam. Uh, weet je, vroeger gebruikten ze ook, ik geloof... allerlei soorten metalen. Um, ik las laatst um, over de, de oprichter van China... Um, dat, dat was een keizer uh, Chin, was dat? China, Chin. <tie> dat lijkt allemaal. En die, had, um, die gebruikte z- um, zink of tin. Omdat hij dacht dat hij daar langer van zou leven. Dus hij nam dat echt als geheel tot zich. Waardoor hij natuurlijk enorm achteruit ging. Heel snel. En het was helemaal niet het middel. Um, volgens mij was het iets als tin... Uh, wat, wat hem beter zou maken maar hij dacht hiermee leef ik veel langer als ik dat neem. Dus de intentie was goed, het middel was niet goed, hmm. en na verloop van tijd was het dan helemaal niet goed. En ik denk dat we daar een beetje in zijn terechtgekomen met onze wereld,
0: maar daarom is het ook zo leuk om, dus maar dat we gewoon blijven experimenteren zou ik zeggen. Dat we blijven en dat, dat vind ik ook heel leuk bij de Alchemist Garden. Komen heel vaak mensen die weer allerlei nieuwe soorten kennis of zo hebben. Ja. En dat vind ik, als ik daar bijvoorbeeld zelf werk... vind ik heel erg, ja, is, soms is het echt op een dag... Uh, dat mijn hoofd helemaal staat uh, te klapperen daarna... Oh. van al die informatie. Dat zo, het is een soort van kruispunt van informatie. Dus dat, uh, dat, dat is ook wel heel mooi.
1: Ja, want iedereen, dan, ja. Ja, iedereen he, neemt ook weer wat anders mee. En, um, maar daar ook in, dus ook als het gaat over kennis... Um, wie zegt het, waar komt het vandaan... want dat is dus ook weer dus zo belangrijk eraan. Ja. Weet je, want, want soms praten we elkaar ook maar na... Wa- met dingen die niet kloppen. Ja. Dus of het nou gaat over eten... of, of dat het gaat over wat je zegt... Uh, wat is de bron?
0: Ja, <laughs> ja en is, dat is ook ja, een van de, de belangrijke basis. waardes. Ik denk van, ook van de, zeg maar de eigenaar en, de, en oprichter... van Elkemis Garden, van Alec is uh, transparantie. En hij ja. ziet dus transparantie eigenlijk, hij ziet het bijna misschien wel als de waarde voor duurzaamheid, of de voorwaarde voor duurzaamheid. Ja. Want het gaat er inderdaad niet om dat er die de methode is voor iets, het gaat erom dat we transparant blijven. En dat, ja. ook, dat we dus onze relaties met producenten, dat we die open houden. Want met sommige leveranciers is het ook zo dat, het, dat wij misschien als Economist Guard op een gegeven moment zeggen, goh, kan dat niet toch meer zo? Of klopt dat wel? En de leveranciers die daar dus voor openstaan, die gaan dat dan gewoon uitzoeken. Of die vinden dat zelf ook interessant, want die willen zelf ook een hoge kwaliteit leveren. En die willen zelf ook een product uh, leveren waar ze echt achter kunnen staan. En dat dat is denk ik heel heel erg met die die directere contacten met leveranciers. En wat, wat dus heel erg aan dat thema van duurzaamheid raakt...
1: Ja. ja, want dat is. Want ook in deze wereld gaat het ook heel vaak dat het van de een op de ander naar de ja. ander. Ja. En, en daarom dat we ons ook nu wel. Kijk, het gebeurt wel. We, zit, we zitten natuurlijk, we werken ook nu best wel veel met duurzaamheid. Want iedereen is daar toch wel mee, ergens mee bezig. Geen plastic, um, meer met um, ja. Uh, meer, meer kijken van waar komen dingen vandaan. Weet je, mm-hmm. die, die shampoos die nu steeds meer in, um, ja, in, in zeepbars worden gemaakt. en uh, mm-hmm. ja, Hoe noem je dat? Ja, toch. Bedoel, en zo gaan we de hele tijd door. We, w- er wordt wel wat mee gedaan. Um, nog niet genoeg, denk ik. Maar we zijn er wel, we zijn er wel mee bezig als ja. mensheid of zo.
0: Ja, en wat, wat ik ook uh, niet zo lang geleden... Ze, zag ik een, een, een kort filmpje van, ik weet niet wat daar nu de staat van is... Hoor, maar op een gegeven moment dacht ik dat de gemeente Amsterdam... iets met het soort van donut model wilde gaan doen. En dat was ook uh, een vrouw die dus een, een, een lezing gaf waarbij ze ook zei... één punt wat gewoon op een gegeven moment uh, niet eindeloos door kan gaan... is die groei. Dus als je alleen maar die soort van groei, groei, groei... en, en, en dat is ook een stukje van de visie, ook bij de Alchemist Garden... om je dus ook echt te richten op regeneratie. Dus niet alleen maar genereren, maar ook regenereren. En ja. hoe gaan we dus om met ons afval, is daar een heel belangrijk punt van. Dus ja. daar gaat bijvoorbeeld alles... Uh, uh, ja, sowieso al het groente- en tuinafval gaat in de bokashi. En dat wordt dan eigenlijk weer aan lokale tuinen... in de, in de omgeving van Amsterdam, komt dat weer terug in de grond... Een soort van extra voeding voor de grond. Dus dan maak je de cirkel rond. En ja. Dat, ja. dat is volgens mij waar wel steeds meer ook ondernemers en zo mee bezig zijn. Dat circulaire. En hoe, maar hoe krijg je dat dan? Want mijn thesis, het is wel de bedoeling dat die over sociologie gaat. Dus ik moet ook niet te veel op dat wat meer die technische kant zitten. Ja. En juist naar het menselijke, hoe kun je dat dus ook met de mensen doen? Want wij zijn eigenlijk ja. ook een bron. De human ja, resource.
1: Wij, wij, wij zijn natuurlijk ook de bron die dat. Ook voor elkaar moet krijgen.
0: Ja, ook bijvoorbeeld. We hebben het, we hebben het <laughs> ook
1: nog. We hebben het, we hebben het allemaal een beetje vergiftigd. Weet je? Ja. Dus kunnen we het niet ja, alsjeblieft. Precies. Op een andere manier gaan doen. En ja. waardoor we dus echt die grond gaan gebruiken. Maar wat je ook zegt, die uh, GFT, die groente, fruit en tuinafval. Um, want kijk, we doen het wel. Weet je, heel veel mensen brengen hun groene, groente, fruit en tuinafval. Doen ze in die groene bak, gooien ze dat. Ja. Alleen, wat er daarna mee gebeurt, ja. weten we dan niet meer. En dan horen we dus van die verhalen dat het naar Polen wordt gebracht... en daar wordt het allemaal op één hoop gegooid en wordt het toch verbrand. Dus daarom doen
0: we het maar niet. Ja, klopt. Weet je? Dat, ja, Dat hoor ik ook vaker. Ja,
1: maar van... één, ik weet niet of dat echt waar is. Gebeurt dat ook echt op die manier? Weet je, Waarom zitten we dan gezellig al die groente- en fruit- en tuinafval... in die groene bakken te gooien? Ja. Dus het is zo... Dus En wat ik het idee heb, wat wat nu met bijvoorbeeld zo'n Bokashi-emmer, dat je het veel meer in eigen hand -hmm. hebt. Dat maakt het veel minder. Dat dat er niet meer gesjoemeld kan worden of zo. Dus omdat je het in eigen hand hebt en je brengt het zelf naar die tuin toe. Ja. Waardoor je dus. Waardoor je het idee hebt van: kijk, weet je, ik doe het beste of het meeste wat ik kan of zo. Toch? Ik bedoel dat. uh, Ja,
0: en dat dat is ook dat. dat is natuurlijk dat idee van een, van een lokale gemeenschap. Want uiteindelijk, Elke Miss Garden nu... is misschien ook nog een soort proeftuin van een grotere plek. Ik weet wel dat het ooit de intentie was om echt een grotere plek te hebben. Die is er dan nu niet. Maar stel je zou wat er nu daar gebeurt op een grotere schaal uh, gaan, gaan, gaan uitproberen. Dan krijg je heel erg dat circulaire. Ja, dat je inderdaad je eigen groentes verbouwt. En dan ook... Je eigen afval, wat eigenlijk geen afval meer is. Het is geen afval meer, dat is het ja. mooie. Het is eigenlijk weer voeding. Het is niet iets wat vergaat. Ja. En dat is net als in de natuur. In de natuur is er haast niks wat hè, alles wat doodgaat, gaat weer naar de grond en is eigenlijk gewoon weer voeding voor iets anders. Dus in de natuur bes- bestaat dat eigenlijk niet. Maar in, ik weet niet, in de menselijke samenleving zijn we die regeneratie zijn we heel erg gaan vergeten. En ook op het sociale vlak. Herregeneratie, dat gaat heel erg over herstel. En dus ook over zorg. Over, over zorgen voor elkaar. En daar de ruimte voor kunnen hebben. Ja. Over genezen. Ja. Dat we niet alleen maar hoeven te rennen en werken. En produceren en produceren. Maar dat we, dat we dus ook ruimte krijgen voor onszelf. Om weer te regenereren. En uh, ja, dat vind ik wel een heel mooi stukje aan die, aan die visie. En ik denk ook dat de Alchemist Garden dat probeert. Het is natuurlijk nog heel kleine schaal. Maar ook wel probeert om dat... Ja, om dat te, te bewerkstelligen.
1: Maar jouw thesis is dus daarover.
0: Uh, ja, ik ben dus heel erg ingegaan vanuit duurzaamheid. Ja. Ja, ja, dus wat het daar betekent. Uh, en, en wat het voor de mensen betekent. Wat het
1: voor de mensen betekent. Want het is wel ja. een super interessant iets, weet je. Want...
0: En, ja, en, en vooral dat holistische is denk ik toch wel. <lacht> uiteindelijk wordt dat toch een van mijn conclusies. Al zal ik het dus misschien anders omschrijven. Maar... Uh, met dat holistische bedoel ik... dat het dus over al die stapjes gaat. Dus het gaat ook over onze relaties en, en onszelf eigenlijk. Mm-hmm. Um. Want, want dat, ja. ja,
1: het lijkt me, mij ook dat dat... Kijk, hoe dichter je volgens mij bij de natuur staat... want dat was altijd zo mooi mooie inheemse volkeren, zeg maar. Dat, dat je als je... Ja, hoe zeg je dat nou? Als je een dier doodt voor je, voor je eten dat je dan niet denkt, oh, ik ga alleen maar een een stukje lende gebruiken. Nee, je gebruikt het hele dier, omdat het het zegt ook wat over dat dier of zo. Je hebt het het zeg maar doodgemaakt en je gebruikt alles van dat dier. en Ook als een soort ode aan dat dier, zeg maar. Dat, ja. um, als je dat doet, hoor. Ik bedoel, en dan snap ik... Ik, bedoel, ik begrijp ook vegetariërs en veganisten heel goed... dat men zegt, nee, dan maar helemaal niet... want we hebben het niet nodig. Dus dat snap ik ook. Ja. Maar het is... ja, Het heeft allemaal te maken met... dat je continu weer teruggaat naar die aarde... en dat je dat de, met de een bent met de aarde. Wij zijn ook natuur.
0: Ja, ja wij, zijn, wij zijn gewoon... Uh, wij, wij, horen, wij zijn de natuur. Ja, precies. We zijn
1: niet een... Apart onderdeel daarvan, we zijn de natuur. Ja. En, en het is niet zo van, het is ons tegen de natuur.
0: Nee. Het is,
1: maar, maar ik had laatst, um, luister ik naar een podcast, want hoewel ik ze ook zelf maak, luister ik zelf ook <lacht> heel veel van dat podcast. En, um, en die man die zei van, we moeten steeds vechten tegen de natuur. Toen dacht ik, we moeten niet vechten tegen de natuur. Ik
0: denk dat dat ja.
1: een verkeerde. Um, dat is een verkeerde manier van kijken naar die natuur en naar de omgeving.
0: Ja, het is heel ja, mooi dat je dat zegt. Want dat is ook precies uh, wat inderdaad dus ook die visie is van de Alchemist Garden. Om juist die natuur als, als inspirator te zien. Want die natuur is, is eigenlijk heel efficiënt. Dus het gaat ook over efficiëntie. Het gaat over hoe gaan we om met onze energie. Inderdaad. En, en hoe gebruiken we alles? Dat zegt ook he, de, de Trias Energetica. Geloof ik van um, Die eerste vraag die je zelf eigenlijk kunt stellen. Is inderdaad, heb ik het überhaupt wel nodig? Maar als ik dan besluit dat ik het nodig heb. Iets, oké. Okay, hoe lang kan ik er dan mee doen? Hè? Dan komt dat lange termijn denken. Hoe lang kan ik, het, kan ik het gebruiken? En niet dat ik volgend jaar alweer een nieuw apparaat. En een nieuw apparaat en een nieuw apparaat. Dus het gaat echt heel erg over efficiëntie. Efficiënt ja. gebruik van energie en van onze bronnen. En daar hoort de mens natuurlijk bij. Wij zijn... Daar onderdeel van. Dus hoe we met met, de menselijke energie omgaan... is is daar gewoon uh, volgens mij heel belangrijk.
1: Mijn oma, die uh, toen toen ik vroeger naar Turkije ging... en dan ging ik naar mijn oma. En dan hadden we... Dat dat, vond ik zo apart. Daar moest ik heel lang over nadenken namelijk. Want daar had ik bijvoorbeeld een broek aan met gaten... Dus ik kwam gewoon, weet je, dat was helemaal in natuurlijk. Dus ik liep dus in de spijkerbroek met gaten. Eén, zei ze, van die spijkerbroek, dat was heel grappig. Ze zei, spijkerbroek in, je gaat bijna nooit kapot. Uh, Twee, ik maak er dus zelf gaten in. Uh, Dus dat is ook (lacht) al waar. uh, Omdat dat dan mode is. En toen zei ze van, maar waarom doe je dat? Ze zegt, je wil toch een, een heel stuk kleding? En, maar, zei ze, maar dan zou ik zelfs ook niet kiezen voor spijkerbroek... want dat gaat nooit stuk. En soms wil ik wel eens wat nieuws, zei ze. Want in haar hoofd was het dat zij alleen maar dingen kocht... wanneer dingen stuk waren. Dus ze wilde het liefst zeg maar, daar een soort middenweg in vinden. Ja. Dus gewone stof wat nou, toch wel na tien jaar toch wel eens een keer stuk ging... in plaats van stof wat nooit stuk ging... Uh, en waarom zou je dan zelf gaten in maken En dan er toch meer rondlopen? Dus het was... Het denken hier is echt anders... dan um, mensen die dichter bij de natuur staan. Ja. Dus dat, daar kwam ik dus heel erg achter. Dat ik de hele tijd dacht van... hé, hey, met apart. Um, en, maar nu begrijp ik haar wel heel goed. Nu denk ik de hele tijd van... ja, ze had eigenlijk wel verdomde gelijk?
0: Ja. Ja, ik zie dat ook bij de, bij de Alchemist Garden. Dat het bijna dan soms de andere kant... Op een gegeven moment dat je inderdaad dacht, nou moet het nou nog een keer mee of zo? Maar inderdaad wel dat ja, idee. Het mag van, het wel weg? Nu mag ontwerpen. het misschien wel weg. Of zelf, dat ja. heerst dan ook wel eens onderling tussen de mensen. Van ja. Oké, okay, maar. Maar goed, dat is, ik vind dat wel, wel een, een, ja, bijna een soort van tegenhanger soms. Van inderdaad het idee dat je ieder jaar een nieuwe interieur nodig hebt. En, en het is ook wel op, op de lange termijn. Denk ik dat dat wel aan aan duurzaamheid uh, raakt. Ja, uh... zeker. Ja, en ook aan ons. Maar dat gevoel
1: van het moet steeds nieuw. Het moet steeds anders. Het zit in de modewereld. Het zit in de kleding. Dus mode zit in hoe wij gebouwen. Hoe wij, weet je, het moet steeds nieuw, nieuw, nieuw. Weet je, het moet steeds beter, beter. In plaats van dat oude te verbeteren. Gaan wij dus steeds meer weer naar het nieuwe, naar het nieuwe. en Het, ja, het zegt wel iets over ons denken. En ja. Soms is het goed. Dat nieuwe is soms veel beter dan het oude. Maar ja. uh, soms kan het ook anders. Kan het duurzamer.
0: Ja, of meer dingen in onderdelen of zo. Dat je niet uh, meteen het geheel hoeft te vervangen. Maar dat... dat, dat uh... Ik weet niet, op een gegeven moment was er volgens mij ook zo'n initiatief... dat je een telefoon in onderdelen zou kunnen kopen. Ja. Zodat je dus niet meteen weer een hele nieuwe telefoon... maar dat je alleen dat ene stukje ja, kunt precies. laten repareren of vervangen. De batterij of zo. Ja,
1: ja want de rest doet dat gewoon Precies.
0: Ja. Dus, uh, ja. Daar wordt... Ja. Daar, daar wordt heel veel denk ik al in ge, gedaan en geïnnoveerd en zo. Maar daar is denk ik ook nog wel heel veel in te behalen. Of Daar, ja. daar zijn we misschien, misschien pas aan het begin. van Hoe gaan we dat doen? En, ja. Uh, ja, en, en wat ik heel... Er kwam nog even bij me op. Wat, wat ik ook wel heel erg interessant vind dus bij de Elke Garden is dat er bijvoorbeeld ook allerlei mensen zijn, waaronder ik zelf... Die, uh, die dus ook niet voor geld werken. Dus wij doen eigenlijk meer aan een soort uitwisseling. Ja. En dat is ook heel interessant... Dat je dus, maar waar wissel je dan mee uit? Nou, bijvoorbeeld met, uh, met, met producten, met eten... maar ook wel met de kennis die er is. Zoals ik weet wel, toen ik daar begon... dat voor mij voelde het bijna als een soort opleiding. Alsof ik eigenlijk een soort van opleiding... in de raw food kitchen heb gehad. Een soort leerschool. Uh, en waar ik anders misschien een, hè, een dure opleiding zou betalen... heb ik daar gewoon heel veel uren gedraaid... en heel veel geleerd. Ja. Dus dat, dat was echt een uitwisseling. Ja, maar dit is eigenlijk hoe je... Hoe
1: opleidingen zouden moeten zijn. Hoe ze eigenlijk gingen. Dat je je bij een gilde of zo kwam. En dat je daar zeg maar die opleiding kreeg. Dat was wel hoe het natuurlijk altijd ging. En dat dat doen we dus nu niet meer. We zetten het in een instituut. Net zoals betaling. Het is meer geen ruilmiddel meer. Nee, we hebben geld ertussen gezet. Het is allemaal bedacht.
0: Ja, ja. en het is ook. Ik had de laatste met mijn. De vrouw die mij hebben geleid, zeg maar over. En zij stelde toen de vraag of ik niet hè, in mijn eindconclusie me af kon vragen... of duurzaamheid überhaupt wel past binnen het kapitalistische systeem. Toen dacht ik, ja, dat is een hele is een goede, goede vraag. vraag want ja. als ik kijk naar de Alchemist Garden... dan denk ik, ja, we doen het, het wordt wel echt anders gedaan daar. Ja. En eigenlijk gaan we een beetje daar buiten dat kapitalistische systeem om. Er zijn wel mensen die ook voor geld werken, maar er zijn heel veel mensen die het echt op basis van uitwisseling doen.
1: Maar is het dan niet waar mensen... Mensen zijn heel erg bang voor socialisme. Hè? En uh, vaak, nou ja, Amerika is heel bang voor socialisme, um, want die link het heel erg aan communisme. Um, en laatst hoorde ik ook iemand die zei van ja, men, men wil het communisme terug. En dan dacht ik van... Communisme was toch eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Eigenlijk is het de basis van communisme, is namelijk heel goed. Uh, dat het verkeerd gaat, weet je, het zegt alleen maar dat wij mensen dat niet zo goed kunnen. Maar het idee van communisme is heel goed. Weet je, van, laten we allemaal hetzelfde zijn, is eigenlijk best wel een.
0: Ja, en, en dan denk ik ook nog wel, dat ik zou, wat ik ook wel weer mooi vind bij de Elke Garnet... Het is juist ook weer niet zo dat iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Dus wat dat betreft zou ik niet een, een, een communistische... Nee, nee, dat nee, is nee, het maar dus dat, niet. Hè? Ik heb daar dat zelf ook wel over ja. nagedacht. Namelijk ja. van Hoe zit dat nou? Want aan de ene kant is er wel heel veel individualiteit. Dus juist dat iedereen zijn eigen stukje komt brengen. Ja. Maar... Ja, het, 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 het is ook... Hoe, hoe zou ik dat nou zeggen? Ja. Um, Er is heel veel ruimte voor diversiteit, zeg maar. Dus iedereen... Het is eigenlijk weer net als in de natuur. Dus iedereen mag er zijn. In dat opzicht is iedereen gelijk. Iedereen is welkom. Heel erg. -hmm. Maar iedereen is ook anders. Dus het is gewoon heel erg een... Ja, zoals een soort ecosysteem eigenlijk en, in de natuur. Van Iedereen is evenveel waard. Maar iedereen kan wel misschien een ander stukje komen brengen. En dat ook weer uitwisselen met elkaar.
1: En hoe vind jij dat dan in het kapitalisme? Want inmiddels heb je nagedacht natuurlijk. Weet je, kapitalisme ten opzichte van... Dus dit, dit idee, wat, wat, wat er nu is. Hè, bedoel, waar je je thesis over ook gaat, gaat doen. Hoe, ja. hoe werkt dat dan? Heb je daarover? Daar heb je wel een beetje over nagedacht inmiddels. <lacht>
0: Ja, uh, ja, dat is natuurlijk wel een hele grote vraag. Um, maar wat ik wel heel erg gemerkt heb... is van op het moment dat je dus dat geld eigenlijk... en die contracten uh, uit, de, uit de equation haalt, zeg maar. Zoals ja. bij de Alchemist Garden. Lijkt het wel alsof mensen dus veel meer hun eigen flow kunnen volgen. Dus het is veel minder dat voor wat hoort wat. Uh, of hey, ik werk per se zeven uur. Dus na zeven uur dan stop ik weer en... Ik weet niet, het is veel minder. Het is veel onvoorwaardelijker. Dat is het. Onvoorwaardelijker. Ja. En dat geld brengt een soort van voorwaardelijkheid. Lijkt ja. het soms. Hè? Misschien kan het ook wel anders, dat weet ik niet. Maar voor mij lijkt het dat dat geld. Hè, alles heeft een vaste prijs of een vast u, aantal uren. Is een vaste aantal. Ja, en, geld. Een bepaalde
1: term- en ook nog de, de termijn ook nog. Weet ja. je, want het moet dan binnen een bepaalde termijn. Het, het is niet zo dat het. Weet je, het moet ook op de dag zelf of de week daarna of een maand. Dus je, ja. het, het is niet zo, je doet wat... en misschien krijg je het terug over een half jaar.
0: Ja, of... en, en, ja en, en dit... een heel groot deel volgens mij ook, hoor binnen sociologie... Is, uh, lees ik ook wel soms van... dat het toch nog heel erg op, op schaarste gebaseerd is. Op tekorten, zeg maar. Op dingen. En bij de, dit andere idee gaat het veel meer over overvloed. De vraag is namelijk, wat kom jij brengen? Wat is bij jou overvloedig? En als iedereen zich kan verbinden met zijn eigen overvloed. En dat dus kan, zeg maar, dus, dat kan komen brengen. Dan heb je een soort van allemaal een stukje van de puzzel. Ja. Eigenlijk. Maar het is niet zo gekaderd en niet zo, zo voorwaardelijk als het nu vaak nog is.
1: Ja, dat, want dan gaat het. Ja, want wij gaan in onze economie bijvoorbeeld altijd uit van schaarste. En nooit vanuit de overvloed. Ja, maar dat is echt zo. Het gaat altijd over schaarste, toch? Want dat is een van de dingen, de eerste dingen die ik bij in mijn economieboek las... dat het ging over schaarste. Dus als je iets wil verkopen of wat dan ook... moet je vooral uit schaarste bijna handelen. Want alles wat schaars is, verkoopt goed. Daar krijg je veel geld voor.
0: ja. Ja, ik heb ook wel eens gedacht, ook binnen de sociale wetenschap, van hoe mooi zou het zijn als er echt een soort studie naar overvloed zou komen. Ja. Wat is overvloed? Wat ja. betekent het voor ons? Wat is het? Wat, hoe gaan we ermee om? Ja. En niet alleen maar wat is ongelijkheid? Of wat, wat is wat er niet werkt? Of wat is wat er. Ik weet niet. Het helemaal vanuit ja, gewoon anders er naar kijken of zo.
1: Ja, dan zie je ook dus hoe ons systeem is geworden, wat het nu,
0: zeg maar is.
1: <laughs> Het is, nou, ja, goed, is... volgens mij kunnen we hier nog ja, echt best lang is... over praten.
0: Is Elke um, Miss Carden gewoon een soort, ja, ik weet niet, een soort pionier of zo, ja. of een soort uit eerste stappen zetten naar, ja, misschien een alternatief en kijken hoe dat werkt en, ja. Precies, maar Lina, ik zou
1: echt graag um de uitkomst op een gegeven moment wel willen zien want ik ben me echt wel benieuwd naar wat er wat er uitkomt no pressure of zo hoort maar dat <lacht> dat was niet benieuwd, maar ik ben echt wel benieuwd naar wat jij gaat doen ook in het ja. vervolg en hoe jij ook jou zelf ontwikkelt op dit gebied want je bent een van de weinige mensen die ook echt zeg maar straks kunnen zeggen van dit is ook wat mijn onderzoeksbevindingen zijn
0: ja nou dit is natuurlijk de, dit is natuurlijk nog een thesis die ik schrijf. Dus dat is ook wel echt mijn uitdaging. Dat ik het veel te breed en te groot soms maak. Voor een, ja, voor een, the, een master thesis. Maar goed, ik, ik sluit helemaal niet uit. Dat ik daarna er gewoon mee verder ga. Want ik vind ja, het inderdaad een... super interessant. Uh, ik heb echt heel erg zoiets van. Ik heb zelf zo sterk ervaren. Wat, wat, deze, wat dit is. Deze manier van leven. En wat het kan betekenen. Dat ik gewoon heel graag denk. van ja Hoe mooi is het als we een soort brug... Slagen, inderdaad, kan worden ook naar zoiets als de wetenschap.
1: Oh. Dat we het kunnen wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Ja. De ideeën waar we het nu over hebben: de holistische levensstijl. En dat jij dan echt kan zeggen: van ja, dit is echt wel, dit, ik, er is bijna geen andere mogelijkheid dan deze weg. Of het lijkt beter als je dat zou gaan doen. Ja, ja. maar ja, goed, ik, uh, ik zie het helemaal wel zitten. Dat moet ik wel zeggen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus, uh, maar zo zijn we heel snel weer het tweede uur... ook alweer inmiddels uh, door. Ja. Zo snel gaat dat. Ik moet er altijd zo om lachen. Dat, uh, en ik zelf sta ook altijd verbaasd... hoor dat ik denk van, wow, weet je, hoe snel gaat de tijd? Want het zijn namelijk hele interessante onderwerpen... die we bespreken. En ik... En ik zou je graag misschien over een half jaar of zo graag nog eens een keer uitnodigen. Zodat we <laughs> verder kunnen gaan over dit gesprek. Want ja. wat je dus zegt, het is een ongoing thing. Je bent continu aan het onderzoeken en aan het kijken van weet je, op welke kant gaan we op?
0: Ja. ja, en dat doe ik dus met mezelf, maar inderdaad ook nu in die studie. Dus dat, ja. ja, dat is erg leuk.
1: En ik en ik vind, vind je heel dapper, wat dat, wat dat betreft. Dan doe je goed. <laughs> nou... Ik dank je dus bij deze en dan gaan we door met muziek en... uh en morgen maak ik er weer een podcast van. Het kan nu heel goed in deze COVID-tijd, moet ik wel zeggen. Want ik heb <lacht> opeens veel meer tijd dan dat ik normaal had. En, uh, dan, uh, en dan kunnen ook mensen het luisteren op uh, Apple of uh, waar dan ook. Schrijf af en toe eens een berichtje. Vind, uh, vind ik heel leuk. Ik krijg af en toe berichtjes binnen. En uh, ik, ik schrijf ook altijd iets terug aan mensen. Uh, ze zetten het ook op de podcast. Ik vind dat superleuk. Ik ben er altijd erg blij mee. Dus als mensen ook vragen hebben, stel ze gewoon... Dan dan zal ik ze richting Lina brengen. En, uh, en als ze erop antwoordt, uh, zou dat ja. maar leuk zijn.
0: Yes? Ja, nee, dat kan. En okay. uh, super bedankt voor de uitnodiging ook. Yes. yes.